0: At all the DDO, attention for the final
1: 10, 9, 8, 7, 6,
0: 5, 4, 3, 2, 1, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Sky green alert. So maybe today we didn't just land once; we even landed twice. <lacht> Touchdown Hallo, bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Kai Urban
1: und ich bin Franzik Unitzer.
0: Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin, die nicht weiß, was sie von der dunklen Materie halten soll. Und ich bin Geologe, der unbestimmbare Steine einfach mit dem Hammer anschlägt. Und dabei kaputt macht. (lacht) In diesem Podcast erzählen wir uns gegenseitig Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben, nachdem wir sie angeschlagen haben, oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Genau. Und da
1: hatte ich für dich das letzte Mal eine Geschichte aufgestöbert. Weißt du denn noch, welche das war, Karl?
0: Ja, das war eine Geschichte, die ich echt verblüffend fand, weil es ging um blaue Riesensterne. Und obwohl die total kurz leben, sind sie total wichtig für uns. Und eigentlich ja. leben sie nicht. Extra <lacht> Punkte gibt es dafür, wenn du noch weißt, warum sie total wichtig für uns sind. Ähm, weil sie unsere ganzen schwereren Elemente machen, aus denen wir so bestehen.
1: Genau, Bung, äh, bingo. Also ohne, ohne blaue Riesensterne ähm, wahrscheinlich kein Leben auf der Erde, weil uns einfach die chemischen Elemente dafür fehlen würden. Aber worum es in der Folge ja auch ging, war, dass die meistens im Doppelpack vorkommen. Also da für die Folge hatte ich mich mit äh, einer Forscherin unterhalten, mit Selma de Mink. Und die hatte ja erzählt, dass äh, vor allem diese massereichen Sterne eben allermeistens aller im Doppelpack vorkommen oder sogar in Mehrfachsystemen. Und ich hatte die Folge ja etwas offen enden lassen, weil ich finde Doppelsterne toll, <lacht> ich mag die. Und selber die Mink, die Forscherin, mit der ich dafür gesprochen habe, offensichtlich auch. Aber Kollegen, sie hat dann erzählt, dass Kolleginnen und Kollegen sie dann trotzdem mal nach einer Zeit lang gefragt haben, was machst du eigentlich die ganze Zeit mit diesen Doppelsternen? Really ich was all Astronomy was talking about people Also sie wurde von ihren Kolleginnen und Kollegen gefragt, ähm, warum, warum sie an diesen massereichen Doppelsternsystemen arbeitet, weil eigentlich das Problem der Sternentwicklung, also wie Sterne sich entwickeln und verhalten im, im, im Lauf ihrer Entwicklung. Das war eigentlich schon seit den 70ern galt es so als gelöst mit sicherlich noch ein paar kleineren Fragen, aber ansonsten konnte man da eigentlich mehr oder weniger einen Haken drunter setzen. Und deshalb war das nicht so ein großes Thema. Und warum das dann auf einmal zu einem großen Thema wurde, darum geht es heute.
0: Ah ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich spüre irgendwie eine Überleitung. Ja, <lacht> du spürst richtig. Die, 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 die Überleitung zur Ausgabe 67. Das heißt, heute geht es weiter mit dem blauen Riesenstern und Selma de Mink, vermute ich.
1: Ja, ohne Selma de Mink, blaue Riesensterne, weiß ich nicht, aber ich habe dir auch wieder für diese Folge ein passendes äh, thematisches Haiku mitgebracht, oh, das, schön. Ah, das hoffentlich oder äh, vielleicht erklärt, warum massereiche Sterne in Doppelsystemen auf einmal für die astrophysikalische Forschung sehr viel wichtiger wurde. Zur Erinnerung, ein Haiku ist äh, ein, ein, ein Gedichtformat, basiert ursprünglich auf japanischen Gedichten mit äh, äh, drei Zeilen. Erste Zeile fünf, zweite Zeile sieben, dritte Zeile fünf Silben und äh, Damit werde ich dir ab jetzt am Anfang der Folgen meine Geschichten hoffentlich versüßen und solange ich keine Beschwerde von dir erhalte, damit weitermachen. Oder von euch, weiß ich ja nicht. Genau, also, pass auf. Das lange Warten auf das leise Brummen der Gravitationswelle. Mhm. So, jetzt weißt du, worum es geht, oder?
0: Mhm. Das war eindeutig, ja. Ja,
1: genau. Ich, ich, war, ich war so happy, nachdem ich herausgefunden habe, dass Gravitationswelle fünf Silben hat. Und jetzt hoffe ich wirklich, ich habe mich nicht verzählt. Also, diese Geschichte von den äh, blauen Riesensternen im Doppelpack und was das mit einer Gravitationswelle äh, zu tun hat, oder mit Gravitationswellen, dafür können wir uns ins Jahr 2016 zurückversetzen. Denn da wurde ja etwas bekannt gegeben, nämlich der Nachweis, der ersten, der erste direkte Nachweis von Gravitationswellen. Tada! Daran erinnerst du dich auch noch, oder? Also, genau. Ja. hast du das auch Ganze journalistisch aufbereitet,
0: begleitet, begeistert beschrieben? Ähm, ja, ich, ich versuche ja so, so ganz physikalische Hardcore-Themen eher zu meiden, weil ich ja nun kein Physiker bin, ähm, obwohl es mich interessiert. Wir hatten ja im Podcast die. die die Voreinkündigung, ne, die nichts mit den Gravitationswellendetektoren zu tun hatte, sondern mit der Vermessung der, des Mikrowellenhintergrunds.
1: Ja genau, das war die Folge äh, 47, als ein Gravitationswellensignal an angebliches zu Staub zerfiel, genau. im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Genau, also das können wir uns alle nochmal anhören. (lacht) Da habe ich auch schon wahrscheinlich erklärt, was Gravitationswellen sind. Ich mache es jetzt einfach nochmal in der Kurzvariante. Also eine Gravitationswelle ist ähm, prinzipiell eine Welle in der Raumzeit. Also das kann man sich ein bisschen schwer vorstellen. Die Raumzeit selber schwingt und weil sie schwingt, ist es eine Welle. Und rausgeploppt äh, kamen diese Gravitationswellen aus der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein von 1916, wo Einstein eben beschrieb oder wo sich aus dieser Theorie ableiten ließ, dass wenn du, wenn Massen sich beschleunigt bewegen im, im Universum oder alle Massen, die sich beschleunigt bewegen, die senden Gravitationswellen aus. So, diese Schwingungen in der Raumzeit. Und Das hat dann eben, die sind aber sehr, sehr, sehr klein und das ist jetzt keine Folge, wie man die detektiert. Das wäre nämlich eine andere Folge und dann geht es um Interferometer und dann wird es böse. Ähm, Aber inzwischen gibt es eben diese Gravitationswellendetektoren, LIGO zum Beispiel vor allen Dingen in den USA an zwei verschiedenen Orten. Und die können eben diese Gravitationswellen nachweisen. Und damals im Jahr 2016 war die Freude eben groß, weil man diese Gravitationswelle nachweisen konnte, man gab das da bekannt und dann war es genau 100 Jahre her, dass Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht hat. es hat super gepasst. Bis auf die Tatsache, dass man die erste Gravitationswelle im Jahr 2015 nachgewiesen hat. Aber gut, und das dann eben bekannt gab am 11. Februar 2016. Und dieses Gravitationswellensignal hat den äh, total... Unsexy Namen, GW 150914, das bezieht sich Sag auf mal das Datum. G-W- <lacht> das werde ich dich nicht im Quiz fragen, ah, obwohl ich dir puh. den Trick verraten kann, das bezieht sich nämlich einfach aufs Datum. Äh, das ist 15, das ist das Jahr, äh, 09 ist der Monat und 14 ist der Tag. Ja, Aber es kommt, ja nicht, einfach. Es, es kommt nicht im Quiz vor, ich verspreche es dir. Also, man hat diese, man hat diese Gravitationswelle nachgewiesen. Ähm, und von, von einem Ereignis. Und dann ist natürlich die Frage, woher kommt diese Gravitationswelle? Also von was wird die überhaupt erzeugt? Und was man damals dann rausgefunden hat, ist, dass diese Gravitationswelle wurde erzeugt von einem nebulösen Ereignis erstmal. Und bei diesem Ereignis sind zwei schwarze Löcher miteinander verschmolzen. Also diese beiden schwarzen Löcher umkreisen einander, kommen sich dann immer näher, kommen sich dann immer näher. Und kurz bevor sie miteinander verschmelzen, ist das Gravitationswellensignal eben so stark und auch im richtigen Frequenzbereich für den Detektor auf der Erde, dass man das auf der Erde dann nachweisen kann. Übrigens ist das der Frequenzbereich, der genau, wenn du es einfach in in Schallwellen umsetzt, also das ist genau im hörbaren Bereich. Deshalb spricht man dann auch von Gravitationswellen also man kann dem Universum zuhören. Das ist natürlich Quatsch. Das ist ja eigentlich keine, keine Schallwelle. Aber nö, also man kann das einfach die Frequenz nehmen, in Schallwellen umrechnen und hat man so ein Blüpp. Aber es klingt so unspektakulär,
0: dass ich dir jetzt nicht die ganzen Blips oder diese, ja, die habe ich dir jetzt nicht in die Folge mitgebracht. Wobei wir sie in unserem Intro ja immer drin haben. Also das ist dieses, ganz am Anfang dieses Blüpp, Blüpp, was irgendwo genau. so mitten, mitten dabei ist, klingt ja. echt, es sind fast die unspektakulärsten Geräusche, die wir im Intro haben, aber es sind echte Gravitationswellen. Ja.
1: ja, aber 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 wo, wo auch die Forscherinnen und Forscher damals recht begeistert waren, ist eben, dass das Signal, das war sehr klar, also du musst das dafür auch nicht lange äh, irgendwelche Datenanalysen machen und das rausfischen, sondern wenn man sich das anguckt, du kannst es, a, mit, du kannst es wirklich mit den Augen sehen, dieses Blüpp, äh, also von daher ist es, war eigentlich recht klar, ähm, und dann war auch klar, was, was da eigentlich passiert ist, um diese Gravitationswelle zu erzeugen. Nämlich, dass ähm, in einem Abstand von uns in 1,3 Milliarden Lichtjahren Entfernung, also äh, eine Ecke weiter weg, haben sich äh, zwei schwarze Löcher eben umkreist und sind miteinander verschmolzen. Juhu. Das eigentlich Überraschende daran war, dass diese beiden schwarzen Löcher Massen hatten von rund 29 Sonnenmassen das eine, Und 36 Sonnenmassen das andere. Also das waren richtige, richtige, naja, Klopper ist jetzt nicht richtig, aber es waren richtige Klopper. Und das war für ähm, Forscherinnen und Forscher damals eine riesige Überraschung tatsächlich, weil vorher, vor dieser Detektion war noch nicht mal bekannt, ob es überhaupt stellare schwarze Löcher mit 20 und mehr Sonnenmassen gibt. Also Mhm. man wusste es einfach nicht. Und das ist auch immer Das ist auch quasi von meinen Uni-Zeiten, als ich ich das brav studiert habe und wir hatten es von schwarzen Löchern. Da hat man immer von stellaren schwarzen Löchern geredet, dass irgendwie ähm, Sterne über acht oder über 20 Sonnenmassen können zu einem schwarzen Loch kollabieren, aber währenddessen pusten die ja jede Menge Material raus vorher. ne Also die blähen sich ja mhm. auf und dann gibt es die Lare Winde und dann stoßen sie den ganzen Scheiß ab und dann bleibt nur noch den ganzen Kram ab, Verzeihung. Und dann bleibt nur noch der Kern übrig. Und dass der Kern dann eben noch so äh, massereich sein kann, dass er eben tatsächlich über 20 Sonnenmassen hat, das war vorher tatsächlich einfach nicht bekannt. So, also das ist mal Punkt 1. Damit äh, kommen wir wieder zurück zu Selma de Mink und ihren massereichen Doppelsternen. Die hat dann, oder ihren massereichen Sternen, äh, sie sagt auch, inzwischen weiß man auch, oder du kannst tatsächlich Sterne, ähm, die so viel massereicher sind, hinbekommen. Also äh, Sterne gibt es auch mit über 30, 40, 50 bis zu 100 Sonnenmassen, sind natürlich dann sehr selten. Aber das geht. Das ginge zum Beispiel nicht wahrscheinlich äh, hier in unserer Nähe oder auch in unserer Galaxie mehr, weil da sind zu viele zu viele massereiche Elemente, also zu viele Elemente, die äh, schwerer sind als Helium und Wasserstoff. Da geht Mhm. das dann nicht mehr, weil Mhm. je, je mehr massereiche Sterne ein Stern hat, desto mehr Sternenwind ist bei ihm, der ja Material davon wegtransportiert und dann funktioniert das nicht mehr. Aber prinzipiell, auch deshalb sind Modelle über Sternentwicklung sehr wichtig, weil du da eben mit der Metallizität, nennt man das, rumspielen kannst. Also du kriegst solche massereichen Sterne hin und du kriegst auch dann diese schwarzen Löcher hin. So, das ist mal Punkt 1. Also, durch die Detektion dieses Gravitationswellensignal wusste man auch, okay, es gibt solche riesengroß, ist das auch das falsche Wort für ein schwarzes Loch. Aber es gibt diese sehr massereichen, stellaren schwarzen Löcher. Die sind
0: gar nicht so groß, ne? Sie sind nur schwer, ja.
1: Genau, die sind nur, die sind einfach nur schwer. Deshalb auch ein riesengroßes schwarzes Loch macht eigentlich keinen Sinn, weil es ist ja schon groß, aber halt, naja, im Vergleich zu seiner Masse jetzt nicht so, <lacht> wie man sich das vorstellt. Okay. Aber der zweite Punkt, und äh, das ist der eigentliche Knackpunkt, wo wir wieder zu den Doppelsternen zurückkommen und dem Mehrfachsystem, ist, das ist ja jetzt kein isoliertes schwarzes Loch, also ein einzelnes schwarzes Loch, was irgendwie mit 30 Sonnenmassen äh, durchs Universum dümpelt, sondern um Gravitationswellensignal zu erzeugen, wie in dem Fall, brauchst du ja immer zwei. Also du brauchst zwei schwarze Löcher, die miteinander verschmelzen. Zum Beispiel brauchst du, Zwei so ehemalige massereiche Sterne wie die, die Selma De Mink eben auch ähm, erforscht. Und dann hast du aber ein Problem, weil ähm, du hast eben diese Doppelsternsystem, Stellt man sich mal vor, ne? So, hm? Und du hast zwei Körper, die sich da, der, gemütlich einander umkreisen, also um ihren gemeinsamen Massenschwerpunkt. Und die umkreisen sich umkreisen sich vielleicht wenn man sich es vorstellt das ist es ein bisschen hypnotisch aber die Frage an dich was sollte sich daran ändern also warum ne warum umkreisen die sich nicht also warum verschmelzen die irgendwann warum kommen die sich immer näher und dann macht es irgendwann so
0: ne f- ja, da muss irgendwas sein was sie bremst ne also ich genau. meine ich würde sagen wenn der eine ein schwarzes Loch ist und der andere noch nicht dann kann der ihm vielleicht irgendwie die die Hosen ausziehen ne also irgendwelche Höhlen ähm, mhm. Gashöhlen irgendwie sich einverleiben, ihm, ihm abziehen. Also, im ja. schwarzen Loch kannst du nichts abziehen, aber in einem, in einem Stern, ja. der noch aktiv ist, sozusagen, ja schon.
1: Ja, zum Beispiel dieser, dieser Rö- diese, diese Röntgen-Doppelsterne, diese Röntgen-Doppelpulsar X-Ray Binaries, die habe ich auch in der letzten Folge kurz angesprochen. Das ist genau das, da, da zieht man dann quasi Material vom Stern ab. Dann hast du aber natürlich das Problem, Ähm, wenn da so viel Material abgezogen wird, dann hat natürlich der Stern, von dem das Material abgezogen wird, nicht mehr genug Masse, um hinterher so ein massereiches schwarzes Loch zu schaffen. du hast
0: ja nur ein schwarzes Loch und nicht zwei. Also ein
1: schwarzes Loch und hinterher vielleicht einen dümpeligen weißen Zwerg oder einen Neutronenstern, Mhm. aber zwei, also das ist also, was sollte sich daran ändern, ist die Frage. Mhm. Ähm, Wenn die sich einfach so umkreisen und die die ziehen nicht gegenseitig voneinander Material ab, könnte man sich denken … Passiert erstmal gar nichts. Aber, und das ist letztendlich der Witz, es passiert nämlich schon was, auch wenn sich diese zwei Körper umkreisen, dann sind sie ja beschleunigte Massen im Raum und schicken Gravitationswellen aus. Nämlich, also sie, sie senden Energie aus in Form von ähm, Gravitationsenergie, in Form von Gravitationswellen. Und der Energieverlust führt dann dazu, bis zu dem schönen Moment, an dem sie da miteinander verschmelzen. Und, ähm, mhm. dass das funktioniert, habe ich dir auch schon mal erzählt. In eben jener Folge 47, wo es um das nicht reale Gravitationswellensignal ging, da habe ich dir vom Hulse-Taylor-Pulsar erzählt. Das ist jetzt, das sind jetzt keine zwei schwarzen Löcher, sondern das war ein Pulsar und ein Neutronenstern, die einander umkreisen. Und da kannst du nämlich messen, wie sich ihre Rotationsperiode ändert, also ob die sich immer schneller einander umkreisen und sich dadurch immer näher kommen. Und dann war ja dann die Erkenntnis, ja, man kann das tatsächlich messen, dass die sich immer näher kommen auf der Erde. Also nicht, indem man es optisch beobachtet, sondern indem man die Radiosignale von dem Pulsar eben analysiert. Und diese fehlende Energie, das wurde eben schon in den 70er-Jahren darauf geschoben, dass die Gravitationswellen aussenden. Obwohl man das nicht messen kann. Du kannst nicht die Gravitationswellen messen, sondern du kannst messen, dass die beiden Sterne sich immer, dass die beiden Pulsare oder die beiden Neutronensterne sich immer näher kommen. Und darauf wurde eben, es war, es war ein indirekter Nachweis von Gravitationswellen tatsächlich damals schon, gab es auch einen Nobelpreis. So. Also zwei Körper, die sich einander umkreisen, können sich schlussendlich ohne andere Einwirkungen näher kommen, weil sie Energie abstrahlen. Und Fall von diesem Haus Taylor-Pulsar dauert es aber noch eine Weile dass die miteinander verschmelzen, das ist nämlich auch äh, ihr Schicksal, nämlich in ungefähr 300 Millionen Jahren ist es dann soweit, dass äh, diese beiden Neutronensterne sich also annähern und also immer weiter annähern und dann auch Gravitationswellen natürlich äh,
0: erzeugen. Das, das gilt jetzt für diesen speziellen taylor pulsar Das gilt für
1: diesen speziellen taylor pulsar genau. Mhm. Aber und das ist dann der Knackpunkt. Also, ich sag mal, das ist ja so eine Art Ellipse, die die beiden, die diese, die diese Hals-Taylor-Pulsar ähm, beschreibt. So, und die große, die, die, die große Halbachse, ne, in dieser, in dieser Ellipse, die beträgt ungefähr zwei Millionen Kilometer.
0: Das ist nicht viel, ja.
1: Das ist nicht viel, die nimmt pro Jahr um 3,5 Meter ab. Und das ist nicht viel, weil, das, das habe ich extra nachgeschaut, sowas weiß ich natürlich auch nicht auswendig, ähm, der äh, Merkur, ne, der sonneninnerste Planet, der ist, äh, kriegt rund 69 Millionen Kilometer hin. Also dieser Pulsar braucht für äh, letztendlich diese 2 Millionen Kilometer 300 Millionen Jahre. Macht ja nichts, er hat ja Zeit, aber es ist auf jeden Fall, die sind schon recht nah beieinander. Aber... Zurück zu den äh, sehr massereichen schwarzen Löchern, die uns ja eigentlich interessieren, dann wird es ein bisschen schwierig, weil es gibt äh, auch eine eine, eine ziemlich einfache Formel, die lese ich dir jetzt trotzdem nicht vor, aber man kann tatsächlich ausrechnen, okay, ich habe zwei Körper, die umkreisen einander in einem einem gewissen Abstand zum jetzigen Zeitpunkt angegeben in dieser großen äh, Halbachse. Wie lange dauert das, bis sie sich so nahe kommen aufgrund des Energieverlusts ähm, durch die abgestrahlte Gravitationsenergie, dass sie dann wirklich miteinander verschmelzen? So, und wenn du dann nur mal als Beispiel ähm, zwei schwarze Löcher mit zehn Sonnenmassen nimmst, einfach nur um um eine Masse aufzugeben und... Dann müssen die aber tatsächlich, wenn die wenn die, ein, wenn die einen Sonnenabstand voneinander entfernt, ein AU, also sage ich mal die beiden ja. Löcher, du hast ein schwarzes Loch hier und das andere, das ist da, wo jetzt die Sonne wäre und ein schwarzes Loch, das ist da, wo die Erde wäre, das entspricht ein AU, dann dauert das tatsächlich, bis die miteinander verschmelzen, dauert das länger, als das Universum alt ist.
0: Genau, sowas hätte ich jetzt erwartet, ja.
1: Genau, es dauert, es dauert ewig. Also es dauert wirklich ewig, damit diese beiden schwarzen Löcher mit den äh, zehn Sonnenmassen ähm, überhaupt äh, miteinander verschmelzen innerhalb von 13 Milliarden Jahren, so alt ist ungefähr das Universum, da müssen sie schon weniger als 0,1 AU hm. beieinander sein.
0: Das heißt, das ist das große Rätsel, ja? wie, wie kann das überhaupt passieren? Also warum, warum sehen wir das? Warum sehen wir, dass diese Schwert- Masse, sehr massereichen schwarzen Löcher zusammenstoßen? Genau,
1: warum, warum sehen wir das? Weil man ist ja auch so, man kann es ja auch sagen, okay, dann machen wir halt ähm, zwei Sterne, die sowieso schon so nah beieinander sind. Aber dann ist natürlich das Problem, dieser Stern, bevor er zu einem schwarzen Loch wird, der bläht sich ja auf es passieren ja jede Menge Sachen, das habe ich dir ja auch in der letzten mhm. Folge erzählt, ne? was dann, dann, dann kann der andere Stern rausgekickt werden und, und alles Mögliche. Also, die würden ja dann auch wechselwirken miteinander, wenn sie, wenn sie eben so nah beieinander sind. Also die Frage ist tatsächlich, wie kriegt man das hin? Und das nennt man auf Englisch das Separation Problem. Und das andere ist dann auch was damit noch zu tun hat. Also, wie können die so nah beieinander kommen, dass sie miteinander verschmelzen und dabei noch ihre ganze Masse? behalten, weil du hast nämlich schon recht, wenn die sich vorher schon so nahe kommen, dann fängt natürlich das, der eine vom anderen an irgendwie Masse abzuziehen und dann hast du halt hinterher ein, großes, ein massereicheres schwarzes Loch und vielleicht gar kein schwarzes Loch. Und das ist dann eben das große Problem. Also man hatte dieses Gravitationswellensignal von 2015, 2016 bekannt gegeben und Dann hat man seitdem nämlich auch sehr viel mehr Signale vermessen. Also der der letzte Katalog, der rausgekommen ist, war der dritte. Ich glaube, das war im letzten Jahr. Das waren die Signale von über 90 Gravitationswellen und Verschmelzungsereignissen. Und das sind alles Verschmelzungen, die bis jetzt gemessen wurden, weil das eben der richtige Frequenzbereich ist. Da sind alle möglichen schwarzen Löcher dabei, Es sind auch ähm, zum Beispiel ein sehr asymmetrischer Fall, wo eins sehr massereich ist und eins weniger, Mhm. aber es ist auch auch ein Verschmelzungsereignis dabei, da ist ein schwarzes Loch rausgekommen, das hatte dann 130 Sonnenmassen. Also richtig, richtig viel und richtig diese Signale, aber tatsächlich, wie es dazu kommen kann, dass die überhaupt
0: miteinander verschmelzen, ist ein ungelöstes Rätsel. Und ich dachte, du löst es jetzt für mich. Och Mann. Tatsächlich, nein. Oh, das ist, oh Franzi. Oh. Sorry, Karl. Das ist jetzt dein Ende, oder was? Oder? Das ist
1: fast das Ende, tatsächlich. Also ich habe dieses nach wie vor dieses Problem, das Separation Problems und der Mars-Challenge. Ich würde behaupten, die Mars-Challenge hat man vielleicht ein bisschen kriegt man vielleicht ein bisschen besser hin. Also wie können diese äh, massereichen schwarzen Löcher überhaupt so massereich sein oder bleiben? Aber der Separation Challenge ist tatsächlich ein offenes Problem. Unter anderem auch deshalb, weil du von diesen äh, massereichen schwarzen Löchern, wie ich gesagt habe, du kennst ja eigentlich keine Vorgängersysteme. Ne? Also du, du, meines Wissensstands kennst du derzeit kein System, wo du sagst, oh, in einer, in einer Milliarde Jahre werden die mal miteinander verschmelzen, weil die sind ja auch super weit weg. Also wie gesagt, dieses allererste äh, Gravitationswellensignal 1,3. Milliarden Lichtjahre Entfernung, da brauche ich mit irgendeinem äh, mit irgendeinem Teleskop, was da mal hinguckt, da brauche ich gar nicht erst hinzustänkern. Also das, das bringt nichts. So, aber es gibt verschiedene Lösungsvorschläge und von denen kann ich dir wenigstens äh, zwei erzählen. Also einer tatsächlich ist äh, das, was du auch schon im, im Grunde genommen vorgeschlagen hast. Ein Lösungsvorschlag äh, ist, äh, lautet eine gemeinsame Hülle, ein, ein Common Envelope nennt man das. Die ist ein bisschen… Das ist eigentlich so die vorherrschende Theorie zur Zeit. Auch das musst du dir nicht mitnotieren. Ich werde dich nicht nach den Fachbegriffen fragen. Du grinst schon, ich habe es genau gesehen. So, <lacht> das ist also, bei der gemeinsamen Hülle starten die beiden Sterne. Und das sind ja zu dem Zeitpunkt noch sehr massereiche blaue Riesensterne. Und die starten und entwickeln sich eigentlich separat voneinander. Also die machen ihre Entwicklungsstufen und alles ist gut und dann haben sie halt auch die Zeit und beide können, sind noch so weit voneinander entfernt, dass sie sich aufblähen können und, 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 und machen ihre ganzen Verbrennungsmodi, also machen schwere Elemente und Tür und Ta. Und, und der eine Stern ist dann natürlich ein bisschen eher fertig als der andere, weil ne, so wahrscheinlich sind die Massen nicht genau gleich. Und dann ähm, ist der eine Stern also schon ein schwarzes Loch, der andere bläht sich noch auf. Und dann diese Hülle, diese Umhüllung bläht sich so weit auf, dass das schwarze Loch dann innerhalb der Hülle mhm. dieses sich noch aufblähenden Sterns ist. Und dadurch gibt es eine Art Reibung ne? und dadurch verliert quasi, äh, verliert das System an, 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 an Energie, beziehungsweise das schwarze Loch wird dann ein bisschen gebremst und kommt dadurch dann dem anderen Kern des Sterns immer näher. Also also der eine Stern bläht sich so auf und und, und zieht dann wie das schwarze Loch äh, näher zu sich ran. Und dann stößt der Stern alle alle Hüllen ab, irgendwie sowas. Und dann kann es aber je nachdem passieren, entweder sie verschmelzen, dann gleich zu zu einem einzigen Stern, dann dann leider Gottes nicht. Oder wenn der Stern es schafft, seine Hülle noch abzustoßen, dann kann sich eben so ein ein, ein Doppelsystem, ein ein, ein kompaktes Doppelsystem, nennt man die eigentlich Compact Binaries. Dass die dann wirklich, dass diese beiden neuen schwarzen Löcher schon sehr nah beieinander sind, ohne vorher 130 Milliarden Jahre umeinander
0: mhm. rumzudrehen. Also, das ist der Common Envelope. Genau, und, und, die, und, die, und die Reibung, also die Reibung, die man gebraucht hat, sind in dem Fall dann sozusagen nicht hauptsächlich durch die Gravitationswellen, sondern halt durch, diesen, durch diese genau. Gashülle passiert. Genau, genau. Ja. Die, Gashülle, ja. die, die, genau. Die, die,
1: die Gashülle liefert quasi den, den Drag, also diese Reibung, dieses, dieses ein bisschen, also bremst das Ganze ab, weil wie gesagt, allein Gravitationsenergie dauert viel, viel, viel zu lange, mhm. so. Das ist eine, 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 eine Theorie. Es gibt auch eine andere Theorie, wo man sagt, ja, aber wenn, diese, wenn dieses Doppelsystem in, in einem, in einem Sternhaufen wäre zum Beispiel, ähm, dann könnte es ja sein, dass es dann Wechselwirkungen mit anderen Sternen gibt. Und die dann äh, einen, 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 auch einen, einen Kick über die Schwerkraft geben, dass einfach äh, die beiden Sterne aufeinander zugekickt werden oder der eine in Richtung des anderen. Das ist also dann eher so, okay, ich brauche dann noch sehr viele andere Sterne außen rum oder zumindest einen, der das dann so reinkickt. Das ist Idee Nummer zwei. Und Idee Nummer drei war eine Idee auch von 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 Selma De Mink, der Forscherin, mit der ich mich unterhalten habe. Äh, da geht es dann eher um ähm, die Tatsache, dass diese, dass diese beiden Sterne durchaus so nah, ähm, wenn sie entstehen, dann können die durchaus schon sehr nah sein, aber dann sind die quasi so nah, dass du, dass sie wirklich zusammen sich entwickeln und zwar kann man, kannst du dir das vorstellen wie eine gigantisch große blaue Erdnuss. <lacht> wo, die, wo die schon, während sie noch eigentlich Wasserstoff verbrennen und so weiter und so, dass sie so nah beieinander sind, dass die sich schon berühren oder halt fast miteinander verschmelzen. Und das ist halt blaue Erdnuss und du hast diese zwei riesen Riesenbümpel aneinander. Und die, und die, und deshalb führt es dann über einige weitere Effekte dazu, dass sie in ihrer, dass sie im gesamten Stern tatsächlich Fusion betreiben. Also nicht nur im Kern, sondern im gesamten Stern. Und deshalb äh, machen sie auch eigentlich keine schwereren Elemente, sondern sie brennen einfach, bis sie allen Stoff aufgebraucht haben. Aber weil sie dann eben nicht danach ähm, in, in weitere Entwicklungsstufen gehen, wo sie diese schweren Elemente machen, blasen sie sich auch nicht auf. Also das ist ja ja eigentlich der Witz, ein Stern macht schwere Elemente, er bläst sich auf, er er wird größer, er expandiert und wenn das eben bei diesen hochexotischen Sternen nicht der Fall sind, dann sind die einfach dann mit ihrer Fusion komplett fertig und kollabieren einfach beide direkt zu dem schwarzen Loch und sind
0: aber schon so nah beieinander, weil sie ja die ganze Zeit schon so nah beieinander waren. Und diese blauen Erdnüsse sind so selten, dass wir sie jetzt aber auch nicht unbedingt sehen. Also in unserer Galaxie gibt es sie wahrscheinlich nicht. Nein, oder?
1: weil das, der Witz wäre ja, du müsstest überhaupt so ein Vorgängersystem finden. Du könntest ja, also das ist auch nur eine Idee. Ne? Du müsstest tatsächlich im weit entfernten Universum äh, gucken, ob du, ob du solche Doppelsysteme findest, ob du sie auflösen kannst. Und dann müsstest du auch noch gucken ob du ihren Abstand berechnen kannst und ihre chemische Zusammensetzung. Mhm. Weil das müsste, müsste, würde von der Spektroskopie ein bisschen anders ausschauen, so ein Stern. Ne? Da müsste zum Beispiel in der Hülle müsste Helium nachweisbar sein in, in größeren Mengen. Also was ich damit sagen will, so eine blaue Erdnuss ist nicht, noch nicht gefunden worden. Mhm. Also das, man weiß es nicht, was es gibt. Das ist halt eine Theorie. Also wie es gibt verschiedene äh, Theorien, Gedanken dazu, wie es sein kann. Aber das sind tatsächlich auch nur die die Top 3 oder eine Auswahl. Mhm. Es ist wirklich diese sogenannten Formation Channels. Wie man das hinbekommt, dass diese relativ massereichen schwarzen Löcher miteinander verschmelzen und uns dann Gravitationswellen zur Erde schicken. Wie das eigentlich sein kann, das ist eine offene Frage. Und das, lieber Karl, war meine Geschichte für dich heute. Es ist eine Geschichte von äh, immer noch von zwei Sternen die als schwarze Löcher miteinander verschmelzen und so zumindest auf der Erde zu großer Freude geführt haben, als man sie dann endlich anhand von Gravitationswellen nachweisen konnte. Und ich finde es immer schön, weil es ist, eine, es ist eine Geschichte von was, man weiß, dass es das gibt, man weiß, dass das passiert, aber man weiß nicht genau wie. Und das war's für mich heute und in der nächsten Folge erzähle ich dir nichts von Sternen, versprochen.
0: Das dürftest du aber, ne? Also ich meine, du bist du bist hier die Astro-Expertin, also, und Astro ja heißt mal Stern, ne? Kann Nein, man, ich, kann, kann ich, kann an an,
1: ich kann an dieser Stelle antiseln: in der nächsten Folge wird es um einen äh, Hörerwunsch gehen.
0: Mm, ja genau, Hörerwünsche, auf Hörerwünsche müssen wir eh viel mehr eingehen, das ist super.
1: Geben und und äh, ja, ja. in der nächsten Folge, äh, genau, wird es
0: darum gehen, aber ich verrate natürlich noch nicht, welchen. Dann würde ich sagen, ähm, bevor ich, also erstmal vielen Dank, es, war, es war, war interessant und vor allem dieses, das, was mich auch zum Verzweifeln gebracht hat, dieses, dieses Ungelöste, das sind natürlich trotzdem die schönsten Geschichten, ne, weil man einfach denkt, ach, Wissenschaft, da ist noch was ja. zu holen. Ja,
1: und auf der anderen Seite denke ich mir, wenn wir in zehn Jahren den Podcast immer noch machen, dann kann man dann äh, gucken, ob sich seitdem was geändert hat.
0: Genau, ganz bestimmt. Das ja. ist eigentlich so. Wie viele blaue... Ähm, Erdnüsse kennt man schon oder so.
1: Ja, Heliumsterne,
0: Gravitationswellensignale, welche anderen tollen Detektoren es bis dahin gibt. Ach, es ist das herrlich. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir mal ähm, noch ein Quiz, oder? Du hast mir ja. zwar die ganze Zeit verboten, mitzuschreiben, aber irgendwelche Fragen wirst du haben. Ich bin jetzt zwar sehr gespannt. Ja. Ziehst ihn von Hand auf? Ja, genau. Das ist eh immer das Beste.
1: So. Dann bist du bereit, offensichtlich, weil es tickt ja schon, Frage Nummer eins. Was ist eine Gravitationswelle?
0: Boah. (lacht) (lacht) Also das ist ähm, äh, verwirbelte Raumzeit und äh, dabei übertragende Energie auch ein Stück weit, äh, die sich durch das All fortpflanzt.
1: Es ist so halb richtig. Sag, sag einfach Schwingung in der Raumzeit oder Kräuselung in der Raumzeit und dann kann man sich dann ich war, der, dir, der, ich war genau. dir zu, hatte die Aussage war zu populär oder ja, Wirbel ist nicht richtig, ist eine Welle. Okay, okay, okay. So, wie werden die Gravitationswellen erzeugt, die wir derzeit auf der Erde mit Gravitationswellendetektoren nachweisen können? Kollidierende Schwarze Löcher. Ja. Oder Neutronensterne, aber die sind seltener. Passt. Ähm, nenne mir eine erstaunliche Sache über das erste kompakte Doppelobjekt, das anhand von Gravitationswellen nachgewiesen wurde.
0: Das waren sehr massereiche schwarze Löcher, die, deren Entstehung als Doppelsystem man nicht ohne weiteres erklären kann.
1: Genau. Die eine Sache hätte mir gereicht. Also es war, man wusste zu dem derzeitigen Zeitpunkt noch nicht, dass es äh, schwarze Löcher über 20 Sonnenmassen eigentlich geben kann. Und diese beiden waren 29 und 36 Sonnenmassen. Genau, richtig. Und die letzte Frage. Was ist ein Problem, wenn ich ein kompaktes Doppelobjekt, was mal dann verschmelzen wird, hinbekommen
0: möchte? Ähm, das, also ein Problem könnte sein, dass das eine Objekt ähm, den zuerst zum schwarzen Loch wird und ähm, dann den Noch-Stern äh, so um sein Gas beraubt, dass dieser dann gar keine Chance mehr hat, noch zu einem zweiten schwarzen Loch zu werden.
1: Ja, ich sag mal, das ist richtig.
0: Ja, ist es ja. richtig okay ja, gut. Ja, passt passt Na, wenn du nein ich würde worauf, worauf, ich, worauf ich <lacht> <lacht> würde das auch
1: sagen können dass wie wie dass, wie dass es, dass es derzeit noch nicht so richtig erklärt werden kann dass die beiden sich überhaupt so nah kommen dass sie jetzt miteinander verschmelzen mhm. wo man das, das beobachten gut. kann genau aber sehr schön es waren alles diese so Verständnisfragen es furchtbar in Schulaufgaben oder Exen früher habe ich sowas am meisten gehasst <lacht>
0: So, du hast es bravourös gemeistert, wacker geschlagen, Karl. Vielen das, Dank. das sind diese Fragen, wo der äh, Lehrer irgendwie die Frage gestellt hat und man sich entweder die Leute wussten es nicht oder sie waren, haben gedacht, es ist viel so zu einfach, habe jetzt keine Lust zu antworten. Ja, sechsmal <lacht> geht es wieder um Zahlen. Genau, und Formeln. Also ich kann ja jetzt latex formeln in unserem ähm, Blogsystem auch darstellen. Ne? Also kann, kann man alles, kann man alles äh, einbauen, Integrale, was du willst. Ich kann dir die Formel
1: vorlesen, äh, die, ich, die ich da hatte für die, für die Verschmelzungszeit. Pass auf die Verschmelzungszeit, wenn es euch wirklich interessiert, ist T. Ne? Mhm. Und das ist gleich 5,256, dann kommt ein Bruch, oben steht C hoch 5, A hoch 4 und unten drunter G hoch 3, M1, M2 in Klammern, also mal in Klammern M1 plus M2. M1 plus M2 sind die beiden schwarzen Löcher, A ist dann die, ist dann die große Halbachse. G ist die Gravitationskonstante. Ach, es ist herrlich. Aber ich glaube, das sparen wir uns trotzdem, das einzubauen.
0: Ja, aber es geht, genau. ne? Also wenn man so ein Theorie-Paper kennt von Physikern, es ist wirklich Das ist total harmlos. Ja, ja,
1: genau. Ich habe die Vorbild hab hab angeschaut und wollte nicht ein bisschen weinen. Von daher ist alles super.
0: <lacht>
1: <lacht> so. Dann haben wir es für heute, oder?
0: Ich würde sagen, genau. Also war, war ein schönes Thema und ähm Überhaupt, ich denke mal, an diesem Gravitationswellending steckt noch einiges drin. Ne? Also was, was mir auch dran gefällt, ist dieses, ähm, wir haben jetzt die Fähigkeit, Gravitationswellen zu sehen und direkt stimmt wieder irgendwas nicht, ne? was man geglaubt hat, ähm, ja. verstanden zu haben.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich das Beste, deshalb, deshalb genau. guckt man ja, deshalb baut man ja so Detektoren. Das finde ich eigentlich das Erste dass man vorher diesen Detektor gebaut hatte und nicht so, also ich meine, auch mit ein, einigem Aufwand und, und ähm, aber nicht gewusst hatte, so richtig, ob in diesem Frequenzbereich überhaupt so viel passiert. Ne? Also hätte ja hätte ja, genau. hätte ja auch eher sein können, äh, weil, weil man es weil halt nicht weiß. Du wusstest ja vorher nicht, gibt es diese schwarzen Löcher in diesem Massebereich, verschmilzt es überhaupt so oft miteinander? Es hätte ja genauso gut vorher sein können, dass da mal alle, weiß ich nicht, äh, zehn Jahre so ein Signal reinploppt. Aber inzwischen, das ist ja auch mit diesem Gravitationswellensignal, äh, das, äh, Katalog mit über 90 Signalen, das ist eine Menge. Also. Also nicht so häufig wie Sterne natürlich, aber es ist schon relativ viel, was ich mir denke, ist sauber, finde ich cool.
0: (lacht) Genau, ja, da kommt sicher noch einiges. Ja gut, dann dann, dann war sie das, die 67. Ausgabe von Astrogeo und wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet 3,49 Euro im Monat. Genauso danken wir den Flatrate-Abonnentinnen
1: der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet dann Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
0: Und wir danken auch allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns schon, die Fixkosten zu decken, leider noch nicht viel mehr. Und deshalb freuen wir uns weiter über eure Unterstützung auf Steady oder über Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns einen freundlichen Kommentar oder eine
1: Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Website oder wo ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro chaos.social und auf Twitter findet ihr uns als astro-geo oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de.
0: Und zuletzt danken wir euch. Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. <lacht> auf den letzten Metern. <lacht> wir sagen Tschüss. Ad Astra und Glück auf. Bis zum nächsten Mal.
1: Das muss jetzt so drin bleiben, weil. Ich